0: 本节目充满了健康、向上、爱国、奋进的情绪，请各位审核小编手下留情
1: 。那天根他去菜市儿，看到了同学小德小德
2: 说：“我要娶媳妇儿，这对我们家可是大喜事儿。”根儿什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的？”娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘
0: 们儿。摸摸摸么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣
2: 儿？子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿。儿
0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
2: ，大家好，我是老李。大家好，我是小九
0: 。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。相信大家听到我们这次的开场白，又知道了我们聊的是“人不为所往少年”，对不？两位，没错，这是咱们的一个经典开头啊。然后节目开始之前呢，还是跟大家先做个广告。我们的节目《摩拜电台》目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、转发、点赞、打赏我们。同时，也欢迎各位到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们，了解更多的节目资讯。当然，如果你愿意，也可以加我们微信群管理员 j a c k i e l y g t 的个人微信，我会把他的微信号写在我们的附属栏里。加到他的好友以后，拉你进我们的官方微信群聊天打屁。好，广告做完，我们进今天的节目，跟大家聊一聊薛之谦事件，还有最近的《枪枪停播。两位，咱们今儿是怎么来聊啊？先聊哪一块？先聊薛之谦吧。先聊薛之谦，这个最火的事件是吧？嗯，对对。好。先来聊一聊薛之谦。说实话啊，这一块我本身不太想做，是咱们群里边有些群友在疯狂的给我打扣，然后说：“哎，薛之谦是不是得做一个人不猥琐往少年？”包括咱们在某些播客平台上面听友也是在问我说：“薛之谦这个事儿，你们摩拜电台有人不猥琐往少年这个系列是不是得做一个？”首先呢，我是想为什么要让我们聊，为什么要让摩拜电台聊？因为好像。咱们是整个播客平台所有节目里边最不靠谱的一个，最没正经的一个，对吧？然后总是做这种哎呀下三滥的话题，庸俗、低俗、媚俗，跟咱们算是套上边了。这是第一个事儿。第二个事儿呢，我也是比较开心，就是大家现在已经到了，一有这种事情，第一个想起来的就是咱摩拜电台“人不为所往少年”这个系列，现在已经是一个小品牌了，咱们摩拜电台自己的。这是让我觉得挺开心的一件事情。那既然找我了，我就上网上搜了搜有关于薛之谦这个事儿，没想到非常有意思。看完了以后停不下来了，连着搜了大概得有四天五天。当时应该是十号左右，到现在的话十九号，这七八天的时间我一直都在看有关于这件事情的微博跟爆料。两位呢都有关注吗？
2: 有
0: 啊，因为想
2: 不关注都很难呐
1: 。李哥呢？呃、哎，薛之谦这两天也是看了，上头条了。最近这两天
0: 一直都在头条，打从这事儿出，甚至在说这事儿出来之前，九月八号，他发自己跟他前妻复合的那条微博开始，就一直挂在头条上边下不来。王宝强那件事之后啊。这是最近两年应该最火最火，在微博上也好，在网络社会也好，闹得最热的一件事了，轩然大波呀、啊！主要是那
2: 个薛之谦之前，呃，粉丝量太大了，而且他正红的时候，真的是正红的时候，所谓的人设崩塌，嗯、吸引了所有的，不管是以前关注他还是不关注他的人呢，所有的人的目光。关键我在我在微博上还看到一点啊，就有人说说，现在身边没有任何一个人说不喜欢薛之谦，就是在之前,在之前、啊，在之前没有我，我不是很喜欢他，我也不喜
1: 欢我，我我我不太关注，我不是不喜欢，我不太关注薛之谦、啊。你实现
2: 在说已经晚了，当年就是在薛之谦特红的时候，我真的也没听到身边有任何人说我不
0: 喜欢薛之谦、嗯。嗯嗯嗯，咱们今天既然是要聊。那就好好的来 聊， 但是咱也别像之前似 的， 比如说聊这个郭敬 明， 然后或者说咱们聊那林丹出轨这种事儿。首先那些事情都已经尘埃落 定， 肯定是有实锤 的， 或者说咱们就是极度讨厌郭敬明这 种， 咱们才能说是很疯狂 的， 或者说就是直接开口炮。薛之谦这事 儿， 第一点确实是因为粉丝太多 了， 咱不好意 思， 不好意思说话太尖锐。对对对对对。第二件事儿也是确实是因为现在这事儿吧，还没有尘埃落定。咱现在如果说就直接发表自己的各种武断性的观点，说实话是对这个事件本身的不负责任，也是对关注这件事件、关注咱们节目的听友本身的不负责任。所以咱们就说一些目前已经了解到的有实锤、有实况的东西，然后让大家可以通过咱们。念的这些事情，或者说分享的这些事情，自己去分析。嗯，好的，好。啊，那我先来梳理一下这个事情的经过，成吗？薛之谦跟李雨桐的这件事情，今天我也不给大家念什么所谓乱七八糟好多篇的微博了，我就看一看我能不能把我这些天了解到的情况简述给大家。九月八号呢，薛之谦和自己一五年离婚的前妻高磊鑫两个人发了复合的微博。说未来很长，我们接下来走一辈子。你跟我的时候什么都没有，现在呢，大不了再爱一次。希望牵起你的手，如何如何。这事儿我当时其实也关注了。九月八号的时候，微博的点赞数量有五百多万。在我印象里，比这个多的点赞数啊，比这个多的点赞数只有一个，就是在王宝强当时发出离婚声明的时候，好像是有小六百万点赞数量。可是，好事儿吧，用不了多久，立刻就变臭了。为什么呀？微博上边出现了一个叫李雨桐的女生，这李雨桐的女生呢是狂骂了，也不叫狂骂吧，就是连发两条微博，然后数落了,了一趟薛之谦，说你现在是什么意思？然后戏精如何如何，对得起我吗？你现在搞这个复合？接着就开始爆料，爆料自己之前是。薛之谦的生意伙伴，两个人都是薛之谦之前在一二年左右做的那个潮牌的合伙人。在建立潮牌这个品牌的时候，又相识交往。交往的时候，薛之谦还没有和高磊鑫离婚。而在这段时间之内呢，薛之谦说自己爱上了这个女孩，爱上了女孩要和高磊鑫离婚，但是高磊鑫要一千万的一个分手费。女孩陪着薛之谦用了大概一年的左右的时间，把这钱算是给还完了。但是还完了之后，又说要一千万的一个费用，拖来拖去，薛之谦不离婚，然后要的钱还越来越多，女孩最后就从薛之谦这离开了。可是，刚刚离开，就发现没多长时间，薛之谦跟高磊欣又复合了。女孩受不了，开始在网上开始骂这薛之谦。在骂这薛之谦的同时呢，爆出了好多之前薛之谦卖的人设里啊，就是不合理的地方，或者说是有疑点的地方。首先是在各种各样的新闻里，大家一直都说，这个所谓的李雨桐爆出事件的女孩，是薛之谦的一个旗下的模特工作人员，完全不是他说的这个所谓合伙人的身份。但是女方呢，转天爆出了一份合同，这合同上面写了他是合伙人，而且有股份，跟薛之谦股份是挤挤开，这事儿已经写了。再之后呢，有粉丝居然跑到这个女生的微博底下去骂，说你凭什么说薛之谦？薛之谦有多努力？努力到什么地步？你知不知道，在一三年的时候，薛之谦当时出了车祸，出了车祸。还在第一时间跟粉丝报平安，说自己一个月就马上恢复工作，一门心思的奔着自己的音乐事业努力下去。然后刚刚说完啊，当天下午还是第二天，就是事件的女主角就爆出了一条微博，这微博上面摆了应该是九张图，九张图是自己受伤的图。原来他在一三年五月份的时候跟薛之谦当时是一起去的泰国，出车祸的时候他也在车上，而且。薛之谦受的是轻伤，他受的是重伤。薛之谦呢干了一件什么事儿？把这个女生最严重的受伤部位的照片找好角度拍下来，发到了自己的微博上，说是自己受的这些严重的伤，然后写了一篇很励志的微博吧，引来了很多粉丝的点赞跟关注。但是呢，回头又转告这个女生说：“你千万不要让别人看见你这个伤。”回去好好养病，然后跑到韩国去做微整，把这个伤做激光除了，怎么怎么样，怎么怎么样一通的安排。而到了最近两天，薛之谦在，这个事件爆出了以后，应该有五六天吧，九月十五号左右，才第一次正面回应。回应的呢，其实也不是非常的，在我看来合理。一个是承认了他们两个人之前确实是有过交往。再有一个呢，没有直接回应自己是不是跟他这个女孩共同把钱还给了高磊鑫，而是说我绝对不欠他一千万，我如果欠他一千万，我欠他一千万，我愿意自己去坐牢，其实是刻意回避掉了是不是这女孩陪他一起还钱这么一个问题。再之后呢，是说自己不愿意不愿意拿当时的这个爱情来炒作。也不愿意拿自己爱过的人过来博头 条， 也变相的承认了两个人之前 啊， 在薛之谦没有离婚的时候交往、婚内出轨的这么一件事情。整个的回应在我看来就是比较的口水化吧。到今 天， 然后还没有一个所谓的信息爆出。我们节目录制时间是在九月十九 号， 然后两位有什么要说的 吗？ 就是薛之谦这件事情之前也
2: 一直关注。而且在薛之谦这件事情的同时 呢， 跟他一样人设崩塌的还有林心如和霍建华两口 子， 还有林心如
0: 吧， 霍建华还好 吧？
2: 也是人设崩 塌， 基本上这两口子就是都放到一起了。还有就是季 东， 今年二零一七 年， 如果我们有一个流行词的 话， 应该就叫人设崩塌。这个这个词在今年非常的显著。薛之谦这个人 呢， 可以说老实 说， 在最开始。他火起来的时候啊，我身边的小迷妹很多。男的呢，我我接触的哈，就是谈不上对他有多迷，但是呢，也比较欣赏他的也有一些。呃，没有一个人说不喜欢薛之谦，或者说不看好他。顶多就是像我这样子，对他以前没有太多关注，或者说没有太多感觉。他唱的那些歌呢，呃，有几首比较流行，但是呢，我听着我也没有什么太大的感觉。所以在这件事情出来之后啊，我其实脑海中就是翻腾着，呃，一句话，一个很硕大的弹幕不断的在滚动，就是跟我有毛线关系。然后呢，这句话呢，到最近的一段时间呢，变成了跟你们有毛线关系。因为我觉得，我觉得薛之谦这些事儿啊，就是说白了，呃，跟最开始文章出轨那件事儿有点像。呃，就是就是怎么说呢？就是一个好男人的一个人设，或者说粉丝把他推到一个非常高的角度的这样的一个人设，突然之间呢被爆出来做了一些让我们觉得三观不正的事儿。但是首先不是违法断纪哦，不是那种吸毒啊、嫖娼啊，对不对？不是那些事情，是人呃是三观不正的一些事情。那么这些事情呢，建立在这个人他的。他的红的基础是第一，他红的基础是他有一个非常完美的人设，比如说文章是好男人，然后比如说薛之谦是一个励志和深情的这样的一个一个贴上这样的标签的一个好的用努力的艺人，这样的人，他突然之间爆出了一些跟他的人设非常不符，甚至是非常矛盾的这样的一个事件，呃，第二个呢是。正处于正当红的炸子机，而不是像一些明星是过气了之后才被才被别人扒出来的事情。那么在这样的情况下呢，就可以说是娱乐圈最火爆也是最容易吸引眼球的了。首先，他的粉丝粉丝量非常大，所以呢就会引起粉丝的一个非常的疯狂。那只要粉丝疯狂了，无论这件事儿是好事儿还是坏事儿，对应的媒体就会疯狂，因为粉丝带来流量和点击量嘛，对吧？所以呢，媒体也就特别爱报道这种事，报道这个事之后呢，再加上粉丝和不是粉丝的人，他就开始就进行各种各样的骂战，一下子又拉动了这个点击量和流量，让把这个明星呢就推上了这个头条。可以说，薛之谦这个事儿在没有尘埃落定之前，我们还不知道他的事件的走向。但是我可以去分析，如果说薛之谦这件事情像文章那样最后落实，他确实是。他立起来的这个 flag 最后被被打点了，那么他有可能会成为像文章那样子，会跌下神坛，然后呢会会沉寂一段时间。那么如果说这件事情被他完美的公关过去了，那么可以说他的粉粉丝也相当于就是洗了一波，洗完了之后呢，就是留下来的这些人可以说对他的接受度和纵容度。反而会变得更加的宽泛。这件事情对薛之谦来 说， 我认为是九死一生。能把这件事应付过去的 话， 他就可以把之前像悬在他头上的那叫什么德莫克利之剑 啊， 还是什么之 剑？ 达莫克斯之剑。啊， 达蒙克斯之剑就是相当于完美的给规避掉了。然后 呢， 他以后就可以在他的人设上 呢， 就是做一个正常的、有血有肉的、有缺点有优点的这样的一个普通的人。那么这样子的话呢，他的明星的之明星之路以后会走得更加的长久和稳健。当然了，这是这是只有百分之十的概率。那么百分之九十的概率的话，因为说白了，资本是逐先的。那么如果说这个时期有一个新的能够替代薛之谦，或者说有一个比他更火的人出现。然后呢，呃，薛之谦这个事儿又没有办法完美的去公关掉的话，那么很很可能他就会被资本抛弃。他被资本抛弃了，像现在肯德基什么的，不是在把那个他的广告撤掉吗？他被资本抛弃了，他也就会被市场抛弃。那最后粉丝也会慢慢的
0: 把他给淡忘。OK， 李哥有说的吗？
1: 怎么说呀？薛之谦，关注薛之谦哈、啊，还真是就是他跟这个高磊星宣布复合那个照片。我最早看的是照片，我不知道是薛之谦的，因为我我朋友圈里边很多人都发一个照片，然后去跟女朋友表忠心啊，跟老婆表忠心啊，<笑><笑>我当时懵了，你知道后来反着去找，哦，是薛之谦，然后我让我想起了这个一些当年的事儿吧。刚九哥也说了啊，薛之谦的人设是励志，哈，不不不，励志、啊、励志深,情励志深情，我还要加一个，就是说薛之谦有才。那为什么叫有才呢？嗯嗯我想起了在几年以前，那会儿薛之谦没红，因为大家都知道薛之谦唱完《认真的雪》之后有几年是沉寂了嘛，真是大家都想不起来薛之谦。但是薛之谦有一个采访，我印象比较深，具体是谁采访的我忘了。薛之谦就曾经说过，他他我觉得当时他的那个心态很平和，他说我红啊，我就我就这个这个在演艺方面发展，哎，如果我不红。我还可以开饭馆嘛？因为蔡少芬他开饭馆嘛。他说：“但是呢，就是他在私下里啊，我觉得薛之谦是一个很努力的一个人，再加上一个很有才。为什么？因为他说，大家都知道薛之谦是一段子手，那个段子手可真不是一一天两天练上的。薛之谦他当时他在采访里面，他说：我只要是想起来一个段子，我随时都会记在这个本上、啊，这样日积月累下来之后，我才能成为一个说大家目前公认的段子手。”那这也印证了一个什么？印证了一个说，薛之谦之所以最近这段时间啊特别特别红，也是一个厚积薄发的一个。具体到这些事儿呢，我是这么认为的啊，因为从时间线上来去，我们去捋，薛之谦确实跟李雨桐属于婚内有一些出轨的行为啊，这这个是跑不了的了吧？但是从薛之谦最终这个回应呢，刚才这个阿甘也说了，呃，比较水，感觉，我觉得他就是一篇标准的公关稿嘛。我相信这是他公关团队出的这么一个东西啊。我觉得他的时间点掌握的挺好。为什么？呢？因为我们大家注意一下，就是李雨桐的爆料是分阶段出的。那这件事儿呢，怎么说呀？各有各的目的。我们这些。吃瓜群众，啊，包括粉丝也好、啊，关注的是什么？关注的艺人，我觉得还是作品。从他的作品，从他的节目，从他的才华去关注他。呃，艺人这些私人的、一些事八卦的一些事儿，我觉得我不是做太多的判断，毕竟还没有出一个最终的结果。我不是把这件事儿看说具体说，呃，谁对谁不对？因为在爱的时候，谁都对。当爱变成恨的时候，谁都不对了就，就这个事儿是不好说的。但薛之谦也承认了，是吧？俩人曾经相爱过，在相爱的过程中呢，我是这么理解，在相爱的过程中，谁给谁花钱都乐意着的，男的给女的花钱也乐意，女的给男的花钱也乐意，甚至说达到一个说，我帮你是为了我们两个人永远在一起，你好去跟他离婚嘛，是吧？这个当时可以理解。看了一下时间点啊，他们两个人离婚是一五年，但是复合是一七年，这也两年的时间了。两年的时间会发生很多事，不管从感情上还是这个社会角色上，会都会发生很多事。那我觉得薛之谦跟高以鑫复合，复合的话也是正常的。两个人可能还是有感情嘛，这是正常判
0: 断。阿甘这边怎么说？哦，这是李哥跟九哥的看法。然后我现在反驳一个九哥的看法，就是你觉得这件事情对薛之谦是九死一生，对吧？嗯，我觉得不是啊。嗯、呃，你还记得大明湖畔的小丽娜吗
2: ？<笑>
0: 当年闹出加拿大，某些人就是各种疯狂的，啊、哎，再开五瓶香槟，再再开几瓶酒。宝宝，我在飞机上边呢，一下就想到你了。就这种东西，当时也有过，但是现在吴亦凡还是吴亦凡，还有谁记得小丽娜呢？对不对？薛之谦其实现在我觉得都快比吴亦凡还要红了我，我觉可这个当然可能有某些粉丝不同意啊，但事实是这样。我今天看了一下，就在刚才看了一下薛之谦的粉丝微博数，应该 3,700 多万了，挺吓人的。而且最近几天涨得好厉害呀。这件事出来以后，不管怎么样，薛之谦已经到了现在这个位置了。除非是他真的万劫不复，否则不管怎么样也不会说九死一生。说得这么难，更何况这件事情、啊、到目前为止我都有解决的方法，无外乎就是钱嘛，这还是在有实锤的基础上。如果说薛之谦自己找到其他的证据，可们都用不了这么惨。其实说白了，李哥刚才说到的一句话，在我看来挺认同，就是两个人谈恋爱的时候啊，给对方花点钱很正常，为的是能永远在一起。但是疑点是什么呢？疑点是，这女方。在当时，薛之谦并不红，而是很缺钱，又很没有名气，很沉寂的时候，帮他一起出的钱。而这个钱，你要看看是干什么的，是帮着薛之谦给他前妻的一个分手费。而且女方用到的词是什么？说是高磊欣作为薛之谦的妻子，骗薛之谦说自己怀孕了。让薛之谦跟他结的婚，在知道他骗婚之后，就一点也不爱高磊鑫了。再有呢，就是他和高磊鑫分手的过程中，高磊鑫像一个喋喋不休的贱人一样，要各种各样的钱啊、物质啊等等方面的东西。薛之谦对他厌烦至极。而在两个人还钱的这段时间里边，他为了薛之谦的事业工作付出了极大的努力。而在薛之谦成功离婚之后。并没有还给李雨桐这个钱。要知道，谈恋爱的时候我们互相花一点可以，但这并不是一个小数目。尤其当时啊，李雨桐跟薛之谦做的那个店还是比较有规模的店，而薛之谦还并不太红，一千万真的不是一个小数了。原则上有能还的能力是应该来还的，但是人没还。在一五年两个人分手之后，一七年突然之间李雨桐得到一个消息，原来。那个声称跟自己爱的死去活来的，自己又为了他扔了上千万的男人，跟和自己在一起的时候说完全不爱的女人，然后，呃，甚至说自己帮他还了一千万的女人，又复合在一起了。我看网上有一句评论说的特别好，就是是不是我帮你还的钱，最后都成了高利贷的嫁务？咱们分析一下动机啊，就比如说我作为一个男生，如果说我之前为了一个女生，然后呢？放弃了很多，付出了很多，然后这个女生突然之间跟我断绝了任何的联系，我之前的付出都打了水。再之后，突然爆出了一个信息说，说她跟我当时最看不上的一个人，而且是最讨厌的一个人在一起了，那我也会抓狂，更何况像他这种，他这个想法我们很容易理解吗？不就是拿我当傻子来玩吗？如果他说的事情是真 的， 他现在做的一切事情都可以说得 通， 都可以理 解， 人之常 情， 我们只要设身处地、换位思考一下就行了。为什么这事儿会闹起这么大的风 波？ 我其实也同意九哥说的观 点， 就是薛之谦之前说实 话， 这个人设卖得太好了。我们想想 啊， 前两天我看了咱们平台的一个节目 吧， 这个节目上边 呢， 当时聊到了北京的一个玩 主， 也是特别牛逼一大 哥， 叫叶京。然后我在听看了他们听了他们这个节目之后，我找来叶京的那个雅虎的访谈，有人那主持人问的说那王朔吸毒，然后怎么怎么样，叶京说啊王朔吸了，那叫事吗？我们都吸了，我跟你说王硕还有艾滋呢，这种人出什么事儿，也不会有粉丝，也不会有这么多人义愤填膺的在骂，只有什么样的人出事儿，文章为什么闹得大？文章之前一直说，哎呀马伊琍是我这辈子。然后最大的幸运，能娶到她是我这辈子最大最大的感呃最大最感恩的事情。然后我要永远对她好，深情款款，对不对？然后一副好男人的形象，小男人的形象，最后事儿爆出了，粉丝不干了，就是人设崩塌嘛。薛之谦也是啊。我最早接触薛之谦是什么事啊？其实都不是认真的学，认真的学的时候我还很小，我都不知道薛之谦是谁。前两年突然听说呢，有人在路上帮了一个拾荒奶奶，一个明星，这明星叫薛之谦，我才开始略微关注。后来呢，又有什么新闻说在，一个综艺节目上边帮助了一个失学儿童还是怎么样，我忘了，反正是一特别惨的男孩，帮了他，给他垫了钱，还在节目上痛哭，说想到了自己小的时候如何如何。哎，我觉得这个明星人不错。后来他出的歌什么的，其实说实话我不爱听。演员也好，然后，嗯，那模特是哦、啊，对，模特是刘荣浩唱的，呃，还有一些其他的歌曲也好，丑八,八怪也好。说实话，你知道为什么我不喜欢吗？因为我是觉得吧，呃，作为一个歌手来讲，其实薛之谦他本身的声音啊，并不是特别牛的，他唱功也不是特别牛的，就是如果跟我们现在说这些大唱将、实力唱将来比，真的差很多。再一个，他创作的所有歌都是那种特别苦情的。然后深情款款的，我最近梳理了一下他的歌名，什么刚刚好，绅士，然后表演，丑八怪，然后包包就是很多演员，一个一个的调其实都差不多，都是那种特别苦情的，演写的是自己付出了特别多，但是永远被人视而不见。你拿我当一个丑八怪，或者说当一个乐色，说丢弃就丢弃，然后我永远是仰视着你，深情款款的这种形象。就这种情歌，早在八十年代、九十年代的时候就被很多人玩烂了。好不容易从两千年开始有周杰伦、有王力宏、有林俊杰，把华语音乐又给提起了一档次。现在又冒出了一个你，又把我们听的音乐倒回到九十年代，甚至说更早的这么一个时间段去了，而且。他还参加过一综艺节目，叫《我们上学了》，我还看了几集，因为里边有潘玮柏。他们参加这个节目的人一起唱了这个节目的主题曲，所有人唱的都有不停的一个风格。但是直到薛之谦唱，又是情歌，然后唱的特别苦情。哎呦，弄得我其实说实话，我是很反感这种东西的。但是也跟我本身性格有关系啊。各位粉丝也别着急，因为我本身性格就是挺躁动的一个人，我不喜欢听这种特别悲切的音乐。直到这事儿出来之前。虽然不喜欢听音乐，但是最起码最起码的其实是有好感。这事儿出来，尤其是爆出了拿女生受伤的大腿，然后做新闻博卖点这种事情，让我真是觉得两点：第一点，如果是真的的话啊，这人很可悲；第二一点呢，是这个人确实很虚伪。可悲是可悲在哪？就是我最近。因为做咱们这个节目也好，或者说之前也好，认识了一些人，慢慢的了解到了，就是娱乐圈也好，名利场也好，他们的一些小咖位的明星啊等等的一些生存状态。一几一三年的时候，薛之谦确实算是很小咖位的明星。为什么要博这个关注？甚至说出了车祸之后，第一时间不是看自己的伤，不是看女方的伤，而是直接拿女方的伤拍照发微博。然后编一段特别励志的微博，就是为了要博关注、想红嘛，就是想红嘛。因为想混出头太难了。其实这一块我都不是特别气愤啊。我刚才说的一个是可悲，一个是虚伪，但是我并不觉得气愤。为什么？因为向上爬的时候啊，每个人姿势都不好看。你无论如何都得撅着屁股，要不然你是爬不上去的。徐志天当时就是这么一个人啊。就是无论出了任何一个事情，想到的就是要博眼球、博关注，一定要红，一定要让自己红起来。这种人现在生活里边太多了。再有一点，所谓的虚伪，就是如果是真的的话，确实还是挺下作的。搁我我是犯不上。然后两位呢？我觉得呀、啊，这件事情
2: ，阿甘，你刚才分析的挺好的。呃，我说他九死一生，其实是说他的人设上面的九死一生，并不是说他事业。
0: 在事业上，不管怎么样，这次都已经崩了。
2: 对，爬到他这个高度啊，其实要想一下子没粉丝，或者说那个一下子就是沉沉寂下去，这个本身也是很难的。这件事情自始至终，就是你刚才梳理的整个的薛之谦现在的这这些事情，我还是比较倾向于相信。呃，当然了，这个也是我主观的判断啊。比较倾向于去相信李雨桐那一方说的一些话的，呃，为什么呢？因为我觉得犯不上，就是我想不出来他有什么理由说非要去无中生有，对，做这个事情
0: 。因因为这个我
2: 我想不出来理由。我觉
0: 得是这样，啊。就是其实说实话，你现在骂薛之谦，自己真能捞什么好呢？对，对不对？真能捞什么？好多人说什么为了想红蹭关注。那小吉娜当时闹得那么火热，现在怎么样了？不也是没红吗？这种东西永远都是博一时关人家也不可能为你这。而且现在我们也知道，人家李雨桐不缺钱，对不对？对，就你
2: 要是真的是为了红的话，就是聪明人不会干这种傻事儿。因为现在真的为了出名，你把自己搞臭不是没有对呀、啊？你直
0: 接你去找薛之谦，说你带带我。你不带我的话，我就爆你点黑料。我相信薛之谦也会带他的呀，对不对？或者说你要你要不给我不钱，我就爆你黑料。我相信也会给他钱。没错没
2: 错没错。所以就是从逻辑上，我是倾向于去相信李雨桐那方说的一些东西的。那么在倾向于他说的这些东西的时候呢？我就是对薛之谦薛之谦这个这件事情啊，就是对他这个人，因为我跟我没关系，所以我也不想去站在什么道德制高点，咱们去审判他，或者说给他定性，没有没有必要，我们也没这资格，对吧？但是我就是挺感慨这件事，就是我们看啊，其实薛之谦不是第一个，也绝对不会是最后一个最后一个这样的人设崩塌的明星。其实成也是粉丝，败也是粉丝。他的人设好不好，怎么出来的，粉的是粉丝撑起来的。那么有很多的时候，明星都是身不由己。就比如说我一开始的时候，我做成了这样的一个人设之后，后面的很多事情已经不是他能够去做主,主了、哎。对对对对对,对
0: ,对，这个我其实特别特别认同，因为你知道，很早以前啊，薛之谦红的一开始应该也是在一四年一五年左右的时候，当时网上突然就。流行这么一个格式的话，说什么？对薛之谦是始于颜值，然后陷于才华，忠于,于人品，<笑>然后怎么怎么样？呃<笑>，此生无悔入千千还是怎么？我忘了啊，这这种乱七八糟的东西，<笑>其实说实话就是这么被弄起来的。然后现在呢，所谓的粉丝啊，就其实说实话，粉丝恐怖起来真的很恐怖的，对不对？真的是很恐怖。那么多的粉丝，几十万人啊，真的是几十万人，跑到人家李雨桐的女生这个微博下边去骂人，然后说他买水军，其实确实是有水军，但我觉得两边都有水军，因为为什么啊？我我是这两天在关注的时候，我发现支持李雨桐的也好，支持薛之谦的也好，点开他们的微博去看，只发过四到五条的微博。而且名字呢，经常会有用户名后边就是一连串数字、啊，这种东西出现，你很明显你就是水嘛，水军嘛，机器粉嘛，然后活跃的东西也都差不多，而且很多东西都不通顺，你知道吧？让人觉得就是很崩溃。可想而知，就是这个事情在越闹越大之后，各种各样的资本力量其实已经开始进来了。但是这些资本的力量进来是为了什么？我相信肯定也是为了。博一些话语权，或者说关注，甚至有可能啊。其实现在明星自己，我我了解到的情况，其实现在明星自己请水军的很少。你们知道是什么请水军吗？是各种的新闻媒体请水军。你有哎，只要你有了这个话题量跟关注度，有水军去带节奏，你写出来的文章就能卖出好价钱。所以现在是明星，但凡出一点事儿，有很多新闻媒体，尤其是微信公众号啊。或者说是微博大 V 啊，甚至说知乎上面的人都会买水军，然后主动带节奏，只要节奏带起来了，他就立刻写一个关于这个的文章，这文章写得好，卖个几百万不是问题的。很多水军都是由这些新闻媒体去请的，而不是明星，所以大家别想的那么简单。这是第一件事，第二件事是什么？我是觉得，粉丝一个是容易被这些水军煽动，再有一点呢，就是真的。我不知道是因为是不是因为你上次跟我录，呃，节目的时候说的那句话“人过一百，形形色色，什么人都有”，真的，我在我看来有很多就是屁事儿不知的人，你知道吗？你要是真的很喜欢你的偶像，就不要让很多人看到你偶像的粉丝是脑残。李雨桐爆出来的很多信息，其实有的时候我觉得他自己都想不起来，就比如说他一一三年的车一三年的车祸这件事情。很多时候是怎么的？是被粉丝给逼出来的
2: ，<笑>对，猪队友了<笑>啊！对
0: 呀、啊，就是有粉丝在下就在下边回复，还单独艾特他，说你知不知道薛之谦？然后之前出车祸怎么怎么样，之前怎么,怎么怎么样，怎么怎么样？转天人家女生就拿了这个照片出来，这是更大的实锤啊！而且，对于薛之谦这努力工作如何如何，也是一个人设上的崩塌呀。再有一个，就是刚才在节目录制之前，咱们开了一小会嘛，我说。粉丝好玩的事情是什么？你们知道薛之谦应该是打破了白百,百合，然后在微博上装死四天的记录，然后是大概得有五天左右才回应，还是怎么才回应我忘了。回应的时候呢，说的都是一些没什么意义的话，回避了很多的问题，尤其是针对于那车祸那条完全就没回应，然后。在各种营销账号回复，并且得到了粉丝的点赞，上了热评之后，就关闭了微信评论。所以你们先来看，他这个微信评论首页呀、啊，全部都是各种营销号带节奏。我想说的什么事呢？我开始给你们讲了一个段子，就是两个人打牌，李雨桐突然拿出四个二说四个二炸，然后薛之谦的粉丝就喊啊范范那个轩轩轩轩，快快，快点出证据，快点，快点用大牌压他，压死他，出牌，出牌。然后薛之谦突然来了一个对儿三，粉丝喊哦赢了，没有意义啊？’对不对？他搬出的那个证据叫什么证据？下边好多粉丝说实锤已经在这儿，范谦谦已经驳倒你了，什么都没说，怎么就驳倒人家女方了？就是这个粉丝真的很恐怖，他爱你的时候很爱，确实也能给你做不少好事，但是恨你的时候呢，也是真恨，能给你做什么？跑到你家楼下连着骂三天祖宗。这种事他也干得出来。之前出过什么样傻逼事也是粉丝干的，就是好像是当时 BigBang 吧，里边有一个男成员叫 TOP， 当时吸毒，在 TOP 没有回应，然后 BigBang 还没有回应的时候，咱们中国的粉丝主动在新浪微博刷起了替 TOP 道歉、死不脱犯这个话题，你知道吧？好多人主动跑到各种各样的新闻媒体的微博号下边去替 TOP 道歉。人家艺人还没说话呢，你们干什么呀？我前两天在咱们那个微博上边回复了一张图，非常有意思。吐槽大会李诞他说的几句话，就是说现在娱乐圈特别奇怪，怎么奇怪？就是明星亲如一家，粉丝之间的互相谩骂，粉丝特别不拿自己当外人，为什么呀？就是天天帮着自己的偶像出去骂这个骂那个，不管这偶像做的是对还是不对。或者说，这偶像是不是值得他这么去维护？这种事儿不好，对吧？但是呢，我们向大家现在来揭露一个秘密：残酷的现实，血淋淋的。什么呀？就是真的很少有明星能够把自己的粉丝去当朋友。不是每个人都是刘德华，都是成龙等等。大家自己思考一个问题：明星去请保镖。房子是谁呢？是给谁雇的呢？他房子是仇人吗？仇人会去看他演唱会吗？仇人会追明星的车吗？仇人会查酒店信息，会守在明星家门口，会天天给他打骚扰电话吗？咱们大家呀、啊，都回去之后，拿手机，或者说在新闻用电脑里查一下，查一下这些数据，统计一下。看一看是明星的保镖，打过多少次仇人，又打过多少次粉丝
2: ？没错
0: ，不要把明星都当圣人，然后粉丝也都冷静一点。我还要跟大家揭露一个事情，就是什么？如果你喜欢一个人，这个人是个明星，你喜欢他的作品就喜欢他的作品，千万不要对这个人抱有极大的憧憬跟幻想，把他神化掉，否则你在接触到这个人的时候一定会失望。一定会失望，除非你们不熟，就是远远的看见他一眼，你觉得还很好。一旦你们深入接触，或者说你认识到这个人，你一定会发现他不是你想象当中的样子。为什么？因为你们就想一下，是个人就要拉屎，哪怕你再喜欢的爱豆，他拉屎的时候也是很难看的。只要你贴近他的生活，你就能看到他拉屎的那一面，而不是他在舞台上光鲜亮丽的那一面。而他拉屎的那一面，就是你不想看到的，而且和你印象中、脑海中憧憬的他相去甚远。对可是阿甘脑残粉的话会说：“那不
2: 是我们家凡凡拉屎的样子都那么帅。嗯”你怎么又说凡凡了？不
0: ，别这么说，就是就是很很多的很多的粉丝确实是这样。因为我我现在是发现一个什么问题？我们现在国内很多明星的粉丝年龄都很小，很偏小。他们看待世界也好，看待社会也好，就是世界观不成熟，然后做事不严谨，这个没办法了。但是如果你们这么做啊，你们像现在这样帮着明星去扒那个骂这个，然后不分任何青红皂白去做这样的事做那样的事情，其实有一天后悔的人应该会是你们，后悔的人应该是你们。如果你们不后悔，那我们一定会后悔。后悔我们生在这个时代里边有一群傻叉哎，本来说的这不想说的这么，我一直收着，你知道吗？我靠，前十几分钟，<笑>前二十多分钟我一直收着，我操，这他妈最后还是聊的。哎呀，算了，被喷就背，被喷就背喷吧，很正常。被喷就背喷吧,、嗯、吧,吧，嗯，我其实还想
2: 跟李雨桐说点话、嗯。我觉得啊，嗯、这个姑娘、啊、本身也不是什么善茬。哎，对对对。嗯、呃。是这样对，本身也不是什么善茬，但是当然了，就是谁可能遇到了像你遇到薛之谦这种事呢，可能多少都会糟心一点但是我想啊，你你当初到底有没有真的跟薛之谦有过真爱呢？我想还是应该会有一定的真感情吧。
0: 我觉得如果没有，不会闹出这么大的事儿
2: 。对，那个，你说你喜欢薛之谦什么呢？是他活好还是演技好？我我觉得不是活好，因为之前有爆掉过炮友跟薛之谦约约炮，反正是那个薛之谦问他的高潮没，然后那炮友说没有，很诚实的回答没有，搞到薛之谦还很尴
0: 尬。哎，这这个新闻咱就别报了吧，<笑>这新闻这都这都没人证实呢，咱们就聊点有实锤的事儿、啊。总之我的意思有实锤是什么？薛之谦有腰伤。嗯啊，我跟说
2: 一句，<笑>薛之谦有腰伤，好吧，这是实锤。薛之谦的演技是真的很好。所以在你们的感情中呢，我相信你们曾经都付出真心，包括薛之谦，我都不否认他一定也是曾经付出真感情的。不
0: 是我，我我觉得这个我想说两句啊，哥、嗯，就是我感觉薛之谦他是一个一个点，但是他引出的其实是面、嗯，就是现在娱乐圈里边好多人都是表演型人格，所有的表演型人格，就像你刚才说的靳东也好，林心如也好，霍建华其实还还 OK， 现在人闹出什是。就是表演型人格是什么样的？就是你在人前的时候，就一定要端着，嗯哼，就一定要表现出那种啊，老子，明白吧？而且一定要特别振奋的这种。其实我我今年年初的时候，当时我看一篇文章也是聊薛之谦的，因为他那会儿太火了，有人就聊薛之谦，里边提到了一句话，说他怀疑薛之谦啊有心理疾病，什么心理疾病？一个呢是抑郁症，一个呢就是狂躁症。为什么？他用匿名发的那篇文章，匿名发的。首先，他跟薛之谦之前认识，他私下里不是一个在综艺节目当中那么有梗，然后那么癫狂的一个人。其实私底下挺安静的，但是到了综艺节目里边。就为了博眼球，一个劲儿的在作贱自己也好，然后折腾自己也好。就是说我前两天看优酷的节目叫《举杯呵呵呵》，杨迪上的那个节目他，他是主，他是嘉宾之一嘛。聊在做这个火星情报局的时候，已经残酷到了什么地步？就是每天拿一个本在身边，一旦在生活中遇到一个有梗的情况，就必须要记下来，因为每期节目。就要抢着把梗给说出来，否则就没有镜头了。这样的情况几乎很少有人能够承受很长时间的，他有这么高的一个工作频率。当时那个人怀疑说，是不是会得上抑郁症？因为这个跟他现实生活中的人性格太不一样，在台上的时候。再有一个，为什么有狂躁症？呃，就是你总在扮演另外一个人格的话，或多或少都会有点心理扭曲。我这我这个是纯粹一个平和的心态来跟大家探讨这个，没有任何歧视意
2: 。义。因为有时候我
0: 觉得我自己也有点表演型人格了，开始慢慢的。嗯
1: 、其实我，我，我，我，说两句啊，我，我是这么感觉的、啊，我，我是这么认为的，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，刚我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，分析我、啊，我，我，我，我，我，我，我，那我作为一个普通人来说，那是不是说我们在出了家门之后，我们的表现是跟我们在家里一样的？我相信最简单的，我们每个人都要上班，对吧？我们在上班八小时之内，是不是我们总是把我们最最好的一个形象，或者说最美好的一面去去展示到我们日常的生活中？他不可能是我上班的时候跟在家里一样，穿着睡衣，穿着拖鞋，邋邋遢抠鼻孔。啊，想说就说，但我觉得并不是啊，就是,是、啊
0: 就是、你你在咱们这种人啊，咱们这种人没有真正的在人前。当然我可能会有，啊，我有演出啊，或者说我有外边讲课的一些情况，可能会有。真的在台上，跟你在台下是不一样。你面对镜头，跟你在工作又是一个样。我在工作我就很自然，很轻松。在职场里也好，在家里也好我都是做我自己。但是在台上真的很难去做自己，明星的话更不一样。这个因为现在还没有实锤，咱们就只能等，呃未来怎么样再来下这个定论
1: 。我觉得薛之谦咱说的够多的了，好
0: 吧
1: ？嗯，换个话题吧，好
0: 。对，咱们聊一聊一聊这个最近的一些枪枪，最近枪枪三人行有没有事儿吧好好好好？这块儿其实我是我是相比于薛之谦的事，我更想聊聊这个，但是这个。话题太敏感，了，真是太敏感了，一直纠结能不能说。包括大家知道，我其实问那个某些平台的编辑、啊，都建议我不要聊这个东西，说太敏感了。啊、嗯，那我们就少聊，少聊，我就聊一聊我跟这个《参加三日行》认识的事。刚才我们开会的时候，我们聊一聊。李哥跟九哥，你们都不太看那个，对吧？啊，我我是一直在看这个节目，我看了从高中到现在就这个《香香》，这都十年，是甚至更久的一个时间了。一共到现在《锵锵三人行》应该是播了四千三百多期，从九八年四月一号，一直到今年的九月十一号，我跟了十年，大概看了也得有个两千多期左右。陪伴我成长的就是，呃，窦文涛那种贱贱的，然后猥琐的笑，还有两位呵呵老学究，啊、呃，或者都不叫老学究，我看他们的时候还是中年，现在变成中老年，哎、呃，确实是很感慨，尤其是我知道这个消息啊，还很滞后，因为从七月份开始，整个《锵锵三人行》的节目就因为种种原因。在网上很难去找到了，只能通过油管或者说是通过 B 站去看，所以就变得很少关注，变成四五天看一次，四五天看一次。那天突然刷微博，我看到一条信息说，要中国最行的一档综艺节目，现在也是不行了。点进去一看，原来说《锵锵三人行》停播。而且是官微发的微博，一下我就懵掉了，你知道吗？当时那感觉一下就懵掉了，回过神了，我说赶紧去枪枪的微博看看到底是怎么回事。结果一搜，已经搜不到那个枪枪三人行的东西了，就根据法律法规相关政策，搜索结果不允许显示。你明白吧？这怎么说？就是在我看来，这是一个电视时代的终结。这次停播以后，应该就再也看不到枪三《枪杀三其实，在很早之前就已经有这个兆头了。今年，其实像我们网络电台节目也受到了很大的冲击，在内容把关这一块，确实是需要我们做到一个呃积极向上这一块，我们也理解，我们也理解。然后有很多的节目，目前呢已经是停掉了，看不到了。或者说被迫转型，有很多的大号，甚至说之前的中国第一狗仔卓伟，包括说关爱八卦成长协会都已经关掉了，然后他们又重新找去，甚至说啊毒蛇电影，一个我觉得，并没有那么极端的一个很好的电影分享的一个微信公众号都被关停了，都被关停了，就是可想而知今年到底有多严，从七月份开始。我刚才说过了，枪枪他的视频就已经在凤凰视频啊、凤凰 FM 上面都已经看不到了，只能通过油管和 y o u t u b e 去看。其实，在那个时候就隐隐约约感觉到有可能这个节目，呃，就要跟我们 c a 拜拜了。但是，听到、看到九月十二号这个信息，还是心里边很难受。啊、呃，我朋友圈里，我当时发了一个东西，就是说，哎呀，枪枪。经过了，我们见证了一个电视剧时代的终结。尤其我这两天又崇尚那个《凤凰》，然后想去了解一下有关于这部电视剧的事儿。显示都是四零四，就是搜索内容不能得以显示。据说是因为什么播放了大量不符合国家规定的什么呃宣传负面言论的社会评论什么的这些玩意儿，搞得很麻烦。其实我们看过这个《苍狼三人行》就知道。他的录制棚很简单，成本极低，大概就十几二十平米，还是好多节目共用。然后一个桌子，三把椅子，然后三个水杯，还是当时好像是观众送的，怎么样？就是几个人在这闲聊二十多分钟，就一直做十八年，马上就要做到十九年了对。对，马上做十，已经做十九年，马上要做到二十年了，真的太感慨了。我我刚才去查了一下《锵锵三人行》豆瓣的评分，九点四分，九点四分。现在这个节目就这么停了，真的是不知道该怎么来进行评论。然后你你们两位对这个了解，来说说谁先
1: ？我先说吧，我先说。我很少看这个《锵锵三人行》，因为刚刚我们在之前开会的时候，我也说了，可能《锵锵三人行》我就看过一些，就是关于那个徐请那个徐小峰导演的那个那一期，那期我关注的是徐小峰。但是窦文涛这个人呢，我是比较喜欢他的风格。我也是看了一个别人写的《一个锵锵三人行》里面的窦文涛的一个评价，我觉得真是评价得非常准。在我的水平足够和你对话，你说什么我都能接得住。但我呢想听你说，希望你能多说。他这窦文涛把自己的定位啊定位得特别准，而且呢刚阿甘你说了，那个那个节目成本特别低，你拍摄的那个环境哈。非常非常，咱们都能叫简陋了，就是三把椅子一个桌子，三个人坐下来聊。我看、啊《锵锵三人行》啊不多，但是我看我喜欢看小说嘛，高晓松的小说嘛，我能理解阿甘那个心情，因为追了那么多年了，这跟那都比不了，啊、比不了肯定比不了。我是说，咳咳
0: 高晓松的小说是一个周播节目，一周播一期，而且它一季又一季。这《锵锵三人行》它是一个日播节目。我刚才说过，十九年四千三百多期。我要说的
1: 是，我理解你那个情怀的那个心情，你知道，当小说两集完了之后停播，高晓松说：“我不再做了，这是最后一集了。”那时候我的心情也是觉得很失落的，真的也是很失落。但是我是这么考虑：《锵锵三人行》也好，小说也,也好，任何一个综艺节目也好，总有结束的时候，对吧？有开始，总有结束的时候。天下没有不散的宴席，我也想说。我们不要去过度的、深度的去解读，对吧？我们可以去怀念它、啊，但是不要过去深度的解读。那么它结束了，它就结束了，这是正常的。看看九儿怎么说、啊？好吧
2: ，我是非常的支持国家的一些政策法规和制度的，因为我觉、哎
0: 、有水平，鼓掌。我真心
2: 的，真心的，因为。在我的生活和工作里边呢，无时无刻不再受到国家的一些政策法规的影响，而正是因为有了这些政策法规，我们的生活才有了一个词，而这个词是我们生活的根基，就叫秩序，不是科学秩序。阿甘，老李，听我说，这个词很重要、嗯，秩序，人类的文明就是建立在一种秩序上。而如果这种秩序乱了的 话， 那么人类的文明将会朝一个无序化的方向发 展， 那是非常危险的。同意。我们我们今天晚上可以做一个头脑风 暴， 当然不是在节目里 啊， 节目结束之 后， 咱们三个喝酒聊天的时候做。听众朋友们也可以 呢， 就是听完节目之后 呢， 去设想一 下， 如果说有一天我们赖以生存的这个世界的人类文明、人类社会文明中的某一些秩 序， 哪怕有一条突然之间剥离掉的话。那么我们在第二天起床的时候，又会面对一个怎样的世界？而国家在上层建筑上面，它做的一些政策性的引导，其实可能就像我们父母去带着孩子，在帮助孩子成长的过程中，有些孩子在当时不理解，但是并不代表说这件事儿对孩子就是坏的，或者说这件事儿就是。不应该去做的。至于就是说《锵锵三人行》停播这件事，可以说其实我和老底虽然看得很少，但是我们也有一种嗯兔死狐悲的感觉。不
0: 是，我感觉是这样，就是你们如果没有追这个节目，你们你们是根本就理解不了我。不
2: ，你听我说完啊，哥，你听我说完啊，哥，那个为什么这么说呢？是因为。呃，我觉得在某一种程度上来说呢，我们仨也有点像锵锵三人行，对啊，可以说是我我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我印象最深的一个事儿是什么事情啊？我、嗯、就是他们经常会聊跑题，就像咱一样。印象最深的事儿是什么？一六年，当时应该是凤凰台二十周年庆，然后锵锵十八周年小庆。当年的四月三十，三月三十号，还有三月三十一号两期的《锵锵三人行》，是鲁豫、许戈辉、窦文涛三个人，锵锵的三大将，一起来录这个节目。上边直接就聊到了他们几个人给取给那个窦文涛取的外号，鲁豫直接就说了，说是狗太阳，就在节目里就这么说了。然后，讲，两个人坐在窦文涛旁边，窦文涛上的第一句说是哎呀，大家终于看到了枪枪三 P 型。哎呦，然后我突然就觉得，哎呀，中国有这么一档电视节目，居然能有这么一档电视节目，啊，用普通话讲。然后可以直接就在电视里边说这种东西，而且实际上你在听《锵锵三人行》，他们虽然没有稿子，然后没有什么固定的主题，经常聊偏题，经常会出现聊着聊着，然后窦文涛拿起手机，哎，我手机上边有一个好看的图片，你们来看一个，就这种情况发生。但是呢，你慢慢你会感觉到，就是主持人他是用心的在跟你交流，就是很平等的，就像几个老朋友一样。你可以一个人吃着面，然后看着这个《锵锵三人行》，就好像整个屋子坐满了人一样，自己不这么孤独了。然后他也确确实是传递出了很多的知识啊，然后开眼看世界的这种思想，给到我们。所以我说，你们不看这个节目的人，就是很难理解我们这种跟了十年甚至跟了更久的粉丝是怎么想的。然后我当时做这个。摩拜电台这个节目，我也是想能够像他们一样，就是我我们也不用稿子，我们就是闲聊，聊一聊啊、呃，身边的各种各样的事情。我们也是跟大家做朋友，就像我看锵锵一样。然后大家把这个节目音频打开，晚上听着睡觉，或者听着我们节目去吃饭也没问题。我们没想要教给大家什么。然后，因为现在社会学习的面儿这么广，然后大家接触信息的渠道这么多，您也没指望听我们一个电台节目，我们就能教会您什么。您听我们这这么一个电台节目，就能过得怎么怎么样？我们也不抱这样的期望，您也别抱这样的期望。但是呢，只是简简单单做好自己的一件事情，就真的只是简简单单做好自己的一件事情，结果就。哎，反而确实是不太舒服，因为这个这个事情，而且最近也有很多事，《极限挑战》也停播了一期，然后优酷的举杯呵呵呵也被下线了，然后之前吐槽大会也被下线过，咱们的节目有好多期其实也被临时下架过，其实我并不觉得咱们宣扬错误的价值观，咱们每期节目价值观我觉得相当正的。啊，相当正直，而且说实话，我觉得对这个社会咱们聊的东西是有帮助的。我们没有什么戾气，对吧？对
2: 对。啊，有戾气的节目也不停播呀
0: 。对
1: 对。阿、啊、刚开始那个走心了啊！我<笑>刚,刚说的走心了
0: 。阿、啊、刚、啊，算了，咱咱咱咱咱,咱们今天聊到这儿吧，好吧
2: ？不是，我还没说完。你说，你说你说,说，打断老人家，老人家的思路很容易就断了，之后就接不上了。<笑> 呃， 因为我是觉得 说， 刚才我说 了， 我我觉得我们三个有点像 是， 呃， 可能低配版都算不 上， 超低配版的锵锵三人行 吧， 因为咱们没人家窦老师 啊， 什么那个梁老师他们那样子有文化、有见 识， 呃， 有资历。对。呃， 但是我们其实说白说白 了， 就是作为小老百姓来 说， 我们也是愿意去以像锵锵三人行这样的一个形式去跟。嗯，能喜欢听我们的节目的这些听友去分享一些我们想要分享的东西。呃，我们在最近这半年里边也是陆续看到或者听到很多有个性的节目被消失。呃，我们也以为说事不关己，以为可以躲在自己的小天地里闭起眼睛去听世界。啊、呃，只要是温和的、积极的、正能量的、有趣的聊天，就会躲过去。可是，真的不知道什么时候，可能我们的节目呢也会遭到同样的命运。再过一段时间，我们就是一周年。那我觉得我们很庆幸能够坚持把这个节目做到一年，我们也很希望这个节目能继续做到第二年、第三年，甚至更长久的时间。但是，就像老底刚才也说了，天下没有不散的宴席。嗯，但是散就散也没关系。因为又不是犯了什么错，也不是说搞得像封杀了似的，大家可以以另一种面目重新出现，可以以再以另一种方式，呃，继续处朋友，所以我觉得这件事情，阿甘你也不用这么感慨。我跟老李呢，虽然没看过太多这个节目啊，但是我们也经历过人生的很多的起伏，所以我们知道呢，就是说这件事情的话呢，你可以以一个更加宽容的这样的一个。的、呃、心态去看待这件事情。梁文道就说过，他说读书最终的目的就是要更宽容的去看待这个世界。我们，你，我相信你听《锵锵三人行》，其实跟，你读书是一一样的感觉。就是说，可能你就是，呃，通过看这个节目，通过他们三个人的一些交流，其实也是在不断的去吸纳，受潜移默化的受到他们的一些影响。但是文化无小事，尤其是在现在这样的一个媒体的时代，现在这样的一个一个人发声，甚至可以让全世界都能够听到这样的一个时代里边，对于国家来说，文化就更没有小事。所以在这样的情况下呢，我们大家也是在不断的去尝试。我跟你说一个最简单的道理啊，在我身边我就知道我经历过这样的一件事啊，就是。在我的这个行业里边，监管部门呢就是下达了一个呃监管的一个文件，那么就要求在一个时间节点里边呢，所有的公司这个行业里面所有的公司都必须要对自己产生生产的产品进行一个调整。那你知道就是在这个文件下达时间节点之前，那么这些公司都在做什么事儿吗？他在不断的。去拿出新设计出来的这个，不管是符合监管规定还是不符合监管规定的这样的产品，去申请，对，就是向监管部门申请，然后去试，就是在不断的尝试这个监管部门的底线。同样的道理，其实我们现在做的一些事情，包括我们触碰的一些东西，其实我们也是在尝试，尝试就是说我们的底线，或者说上面给我们的底线在哪里。我们就可以在这个底线的，当我们找到底线之后，我们就可以在这个底线的基础上，我们去做我们自己想做的事情。我相信我们还是有一定的自由度的。嗯，以前我们说诗歌，诗歌是什么？诗歌是带着镣铐的舞蹈。同样的道理，我们所做的所有的文化的事情，其实无论是在中国也好，还是在其他的国家也好，它都是带着镣铐的舞蹈。对，那没有底线是不可能的，只不过这个底线是高一点、低一点、宽一点、松一点、严一点、紧一点而已。
0: 对，
2: 所以你也放松点心态，宽和、呃啊、平和一点。其实还好
0: ，<笑>其实还好。说实话、嗯，开始是难受，但是其实最近也没那么那啥、嗯，因为我从今年开始也在看《圆桌派》，还有其他节目，就是枪枪停了，但是窦文涛还在。对不对啊？对，杨文道他们也都还在。
1: 对，但
0: 是就是一个陪伴自己很久的东西，嗯、呃，没有了，你觉得难受。然后我对还有一件事，情我一定要把它念了，因为我已经写了好几天了。我在我在微博上已经写了好几天了，<笑>这个我一定要念。大家想看也可以去我微博看啊。然后昨天晚上因为喝多了，我好像也在微博上面写说了点什么。这句是尖锐的批评，肯定是不被允许的。之后呢，温和的建议也无法接受。然后调侃也不行，大家就只好沉默。后来沉默也不行了，大家必须赞美。最后，他们把赞美的不起劲儿的人也抓起来了。哎，当时的苏联太黑暗了。这段话就到这儿。哎，对，还有啊，这段话是潘石屹的儿子当时发在网上的，当时也是因为一些事情。然后我在这句话下边我还写了两段评论。所以大家呢，只能哭着赞美，不但得赞美，还得一边舔着狱卒的大脚拇指，一边喊着自己热爱舌尖上的足疗啊。然后然后，我我再说一句啊，再说一句、啊，其实其实现在很多东西我都可以理解，都可以理解，包括咱们的节目，呃，遇到一些问题都可以理解。我认为几个方面，第一个方面啊，确实是现在因为互联网时代嘛，你没办法限定一个最低门槛。呃，确实也会有很多很多的未成年人啊，甚至说小孩来听咱们这种节目，然后弄节目确实里边如果有一些内容不太合适，真不太合适。咱们国内又没有分级制，咱们这节目又不是付费的，你很难就是不让别人来参与，或者说别人来收听接触到我们这种东西。最好我们还是传递一些正能量的价值观。政府这点做，我认为是很很很对的一件事情。但是是不是？能有更多的可调控的空间，我们以后再看，以后再看。然后刚才，呃，九我有一句话说的，我觉得很对，就是我们能坚持一年很不容易，就像锵锵干了十九年一样。有人不是说吗？说，呃，现在这个时代，做几年一个事情已经特别牛逼了，做十九年简直就是可以称得上是行为艺术。这是鲁豫评价那个。锵锵三人行，那我们什么都没有，然后坚持一年，其实也算得上是，呃，还不到一年，下个月吧，下个月二十四号应该是整一年，也算得上是行为艺术了。天下没有不散的宴席，其实大家也都面临各种各样的一个问题，说不准哪天这节目就不在了，或者说我们也会换形式，等等等等等等,等,等的，到时候也希望大家能像我现在记得锵锵一样，就是记得我们。啊， 有过摩拜电台这么一个节 目， 然后有我们三 位， 啊， 哎， 到这 吧， 好 吧， 咱们今儿节目录制成 了， 好。